1: Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Важная оперативная информация. Чем живет Россия? О чем говорит страна? Какие темы обсуждаются? Обсуждается, в частности, тема банкротств. Количество банкротств россиян взлетело более чем на 70% по итогам 2020 года. Всего обанкротились или назвали себя банкротами, объявили себя ими 119 тысяч человек. Десятки тысяч должников стали сами инициировать эту процедуру. Это в 95% случаев. Ну и эксперты связывают вот такой рост, такой подъем на 70% процентов банкротств со снижением доходов населения и удешевлением процесса банкротства. Правда, после того, как человек объявляет себя банкротом, он сталкивается ну, с такой реалией, что это не значит объявил себя банкротом и всем, кому я должен, всем прощаю. Нет, отдавать все равно придется. Юрист, эксперт по банкротству физических лиц Вячеслав Курилин с нами на прямой связи. Вячеслав, здравствуйте. Да, здравствуйте. А вот откуда в обществе устоялось такое, я объявлю себя банкротом, и значит, я ну, просто не буду никому ничего платить?
2: На самом деле, хотелось бы пару слов сказать про цифры. Взрывного роста нет. Каждый год об этом информация поступает. С 2016 года ежегодно количество банкротов растет на 70-80%. Связано это как раз с информированностью и злоупотреблением со стороны юристов. Многие юристы сейчас откровенно затягивают в процедуру тех, кому не нужно, кто может платить. Относительно мифов о списании. В реальности, если человек действительно э, потерял работу или что-то со здоровьем у него, то возможна ситуация, когда долг будет списан. Если человек просто переписал имущество, просто создал ситуацию, связанную с видимостью банкротства, э, все это будет возвращено э, в первоначальное состояние, его имущество будет продаваться. И поскольку он злоупотреблял э, своими правами, то остаток долга, если он останется списан, не будет.
1: А скажите, пожалуйста, насколько часто суд принимает решение в пользу должника? То есть, когда задолженность списывается перед банками, перед другими юридическими и физическими лицами? Ну, если можно, в процентах, так чтобы мы понимали:
2: 99 процентов. То есть суд в реальность подавляющая, подавляющая в подавляющем большинстве происходит списание
1: долга. Может быть, поэтому и банкротство столь популярно?
2: Это один из э, факторов, то есть люди понимают, что это возможно, что это механизм, который существует. Нужно учитывать, что на сегодня появилось еще гнесудебное банкротство, которое бесплатно для граждан, и этим процессом также пользуются люди. Э, поэтому рост количество банкротов
1: будет продолжаться. А, тогда вопрос. Вот если мы говорим про банкротство физических лиц, это люди, которые, которые набрали кредитов? Кто эти люди? Они, они пытались открыть какой то ИП и прогорели? Или это обычные люди, которые просто вот брали кредит для того, чтобы погасить один кредит, потом брали второй, чтобы погасить предыдущие два
2: есть несколько групп, одна из групп это действительно те, кто в свое время, еще может быть в 2005 и так далее, воспользовались картами, не зная как ими пользоваться, иными продуктами, и просто в последующем набирали, набирали, пытаясь выкрабкаться это одна история. Большая группа людей, которые были поручителями, сейчас люди уже более осознанно к этому подходят, а какое-то время назад поручительства раздавались направо и налево, и человек через годы узнавал, что оказывается у него Огромный долг. Также, к сожалению, большая группа людей, которые столкнулись с микрофинансовыми компаниями. Когда люди брали незначительные суммы, если это было значительное время назад, то эти долги вырастали часто сотни тысяч до миллионов. Поэтому не всегда могут вернуть. Ну и, конечно, факторы потери дохода, либо фактор, связанный со здоровьем. Это тоже присутствует, когда у человека по той или иной причине нет возможности возвращать. Это связано, допустим, с потерей работы или со здоровьем, и он использует этот механизм.
1: А банки сейчас более тщательно проверяют клиентов, выдавая им кредиты. Ведь когда мы говорим про банкротство и про закредитованность, но ну, слушайте, и здесь, конечно, возникает вопрос к банковским организациям. Друзья, Но ну, если вы проверите историю, вы посмотрите, у человека 5 кредитов, вы ему шестой предлагаете. И хочется спросить, а вы чем думаете? То есть человек... Да, вряд ли сможет его отдать.
2: Такие вопросы и возникают. Ладно, если пятый, шестой, Иногда возникает ситуация, когда тридцатый выдают и на что-то рассчитывают. В этом плане, к сожалению, банковская система не всегда сама способна регулировать себя. И Центробанк активно вмешивается и создает дополнительные условия для того, чтобы кредитные учреждения все-таки оценивали платежеспособность, кредитоспособность должников. И перекладывать эту ответственность на людей не всегда корректно. То есть человек, он, э, на него влияет и реклама, и в целом э, система жизни такого потребления. А вот как раз профессиональные участники рынка, банковские э, структуры, в большей степени должны быть заинтересованы в том, чтобы их кредитный портфель был качественным, чтобы они могли вернуть эти денежные средства.
1: Угу. Спасибо большое, принято С нами на прямой связи был юрист Эксперт по банкротству физических лиц Вячеслав Курилин
0: Как дела? Россия WhatsApp
1: страна What's Это то, что обсуждается и то, что
0: волнует Это ваши сообщения В прямом эфире, в том числе И голосовые Каждый будний день с 11 до 15 часов С Михаилом Антоновым Эфир открыт для всех Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.